0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Hier, ja, das ist Bern einfach am 16. August 2021. Es ist wieder eine Normalzeit, kann man sagen. Die Leute kommen heim von der Ferien. so auch Dominik Feuzi, genau. der Dominik Feusi. Genau. Wir haben natürlich grosse, grosse Freude. Wobei der Sebastian Brillmann, da muss man an dieser Stelle auch mal noch sagen, hat das sehr gut gemacht. Genau kann man den Dominik Foysi nicht ersetzen. Das ja. ist klar, deshalb freuen wir uns, dass der Dominik wieder da ist. Und es heißt jetzt wirklich ja wieder zu Recht, Bern einfach. Der Dominik Foysi sitzt im Bundeshaus oder fast daneben. Äh, ja, und es hat ja schon mit einem Donnerschlag angefangen. Der Thierry Burkhardt, der fdp Ständerat vom Aargau, hat angekündigt, dass er Herr Präsident wird werden von der FDP. Äh, erstens, Dominik, wie sind die Reaktionen in Bern
1: und wie muss man das einschätzen? Ja, die Reaktionen sind... Ähm gemischt. Ähm, ich ich habe wirklich das Gefühl, vor allem bei den Medien, ähm, ist, ist man ein bisschen konsterniert, dass jetzt der Burkhard das macht. Ähm, und es ist klar für alle, jetzt rückt die FDP nach rechts, nach diesen Jahr mit, mit der Petra Gösi. Ähm, man hört auch schon wieder, ja, sie werden dann ein Anhängsel von der SVP und so. Ähm, und, und, und das finde ich, oder, das zeigt schon, wie, wie eingespurt eigentlich die Bewertung von dem Thierry Burkhardt ist in den Köpfen von Vielen. Und ich glaube, ähm, wir müssen zuerst mal schauen, was der Thierry Burkhard gerade macht wirklich und was er, wie er sich wirklich positioniert. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh zu sagen.
0: Was interessant ist, ist oder, wenn man es vergleicht mit dem ehemaligen CVP, mit dem Miti, Dort hat man ja eigentlich ein einen ähnlichen Fall gehabt mit dem Gerhard Fischer Der Gerhard Fischer ist auch in also nicht klaren, ein, ein, ein Konservativer in seiner Partei. Und, äh, die Leute haben ja das Gefühl gehabt, ja, das ist jetzt also geht gar nicht. Und der Gerhard Fischer ist ja jetzt auch nicht so, wie soll ich sagen, der hat sich auch durchaus auch ein bisschen zentriert, hat auch durchaus Rücksicht genommen auf die anderen Flügel. Also von dem her ist noch sehr offen, ob jetzt der Thierry Burkhardt wirklich ich soll ich sagen, der bürgerliche Kurs, wo er bisher dafür gestanden ist, über das mag, ob über das will, oder über er auch eher so ein bisschen in die Mitte rückt? Wie würdest du das beurteilen?
1: Ja, ich glaube, mindestens rhetorisch. oder kannst natürlich nicht mehr gleich argumentieren wie vorher. Ich erinnere mich gut an den Ständeratswahlkampf im Aargau, wo der der Thierry Burkhardt ähm, zwischendurch einmal gesagt: die gab in der Europa-Frage ja, er gesehen gewisse Sachen halt vielleicht ein bisschen anders als seine Partei, aber er ist Ständeratskandidat äh, ähm, und nicht irgendwie auf einer Nationalratsliste. Äh, äh, so argumentieren kann er in Zukunft nicht mehr. Er muss den Kurs selber prägen. Und dann sehe ich auch wie du, ähm, über sich so wird mitte frage ich mich auch. Ich glaube allerdings nicht, weil die Verhältnisse sind anders. Ich habe das Gefühl, also der linksfrei sind ist innerhalb der FDP schon sehr viel schwächer, mhm. als so ein bisschen, ähm, die nach links oder Mitte tendierenden Strömungen in der CVP gewesen sind. Also der, der Gerhard Pfister ist unter viel mehr Druck gestanden, glaube ich. Und, und auch die Basis, oder, muss man schon sehen. Es, das hat auch die Abstimmung über das CO2-Gesetz gesagt, die Basis von der FDP ist beim Thierry Burkhard und nicht irgendwo sonst. Ja, ja, das würde
0: ich auch sehr betonen. Ich glaube, da ist der Unterschied ganz offensichtlich. Und was man auch muss sagen ist, oder, also Petra Gössi, die ja auch eher eine Konservative ist, und genau. meiner Meinung nach eigentlich fast gegen ihre eigene Überzeugung. Sie würde es sicher bestritten, aber aus meiner Meinung nach aus einer gewissen Unerfahrenheit und Unsicherheit hat sie sich viel stark beeindrucken lassen von ein paar falschen Beratern, falschen linksfreisinnigen Beratern und sie hat eine unglaubliche Niederlage erlitten und Thierry Burkhardt kann eigentlich ja, das Präsidium jetzt antreten vor dem Hintergrund von einem Desaster für die Linksfreisinnigen, muss man schon mal deutlich sagen. Das Rahmenabkommen, das war ein katastrophaler Entscheid für die Linksfreisinnigen, für die europhilen Kreise, für Christa Markwalder und Damian Müller und Konsorten und das CO2-Gesetz gerade noch einiges. Also von dem her hat natürlich Thierry Burkhard von Anfang an eigentlich ein stärkeres Mandat.
1: Das glaube ich auch und er hat auch ähm, sehr früh oder hat er Erstens, so taktisch-strategisch gewarnt, eine Partei soll sich nicht profilieren mit Themen, wo sie gespalten ist. Das ist eigentlich banal, oder? Aber, okay. aber, ähm, aber ähm, das, hat, das ist ja, das ist, ich sage mal, der, der, der grosse strategisch-taktische Fehler von, der, von der Petra Gössi und ihrer Entourage ist genau das, oder? Das hätte man jemand benennen müssen. Und das Zweite ist halt wirklich, dass er, dass er inhaltlich begriffen hat, was bei diesen zwei Themen auf dem Spiel steht. Also, bei der Europafrage letztlich. Die Institutionen und staatspolitische Gefüge von dem Staat, wo die FDP mitprägt, wesentlich prägt, wie fast niemand prägt hat, oder? Und bei dem CO2-Gesetz äh, die freie Wirtschaftsordnung, wo, wo für eine Marktwirtschaft und Wettbewerb von der Ideen, Wettbewerb von der Technologien, wo ebenfalls zu der DNA von dem Land gehört. Und die FDP kann bei, bei aller Wunsch, Zeitgeistig, modern oder was auch immer zu sein, kann sie doch nicht ihre DNA völlig vergessen.
0: Ja, und also, da muss man jetzt aber auch noch vielleicht etwas anerkennen. Oder? Also Thierry Burkhardt hat ja auch gewisse Risiken auf sich genommen. Also es war ja. ist, ist durchaus ein Risiko, gewesen, relativ früh im letzten Herbst recht deutlich, äh, in einem Artikel in der Aargauer Zeitung, oder, klar Städtung zu nehmen gegen das Rahmenabkommen. Das war ein Tabubruch gsi Vorher war es immer so, gewesen, dass man ganz viele Freisinnige kennt hat. Also ganz viel, muss ich ehrlich sagen, wo einem immer... Ich bin Mittagessen gesagt, haben, ich will das Rahmenabkommen nicht, und das geht gar nicht. Aber gleichzeitig war es so eine, so eine ganz komische Verschwiegenheit. Gewesen. Niemand hat sich getraut, das richtig offen auszusprechen, und da hat meine Meinung nach Thierry Burkhardt ein grosses Verdienst. Und vor allem, eben, es ist auch ein grosses Risiko. Gewesen. Das spricht ein bisschen für einen, und ich meine, auch jetzt, da muss man vielleicht jetzt auch mal sagen, das Präsidium, das ist ein hohes Risiko weil äh, er hat zwei Jahre Zeit, wenn er äh, in den nächsten zwei Jahren Zeit, also heisst wirklich, er muss schauen, dass die Partei in den Nationalratswahlen in zwei Jahren nicht absackt oder nicht deutlich absackt, es geht auch um den zweiten Sitz vom Bundesrat. Also ich muss ehrlich sagen, es ist fünf vor zwölf für die Partei und äh, Thierry Burkhardt kann absolut sich absolut in die Schweizer Geschichte reinschreiben, wenn er es schafft, den Freisinn wieder zu trüllen. Und ich meine, dem in dem Sinne, ich meine es in programmatisch, sondern also in wieder in Erfolg reinzubringen. Oder wenn er es nicht schafft schafft, wird wird er als der ja Totengräber wird er letzte in vom Sinne, in die
1: Geschichte in also Es ist Frei in dem ich gehe davon aus, ähm, ähm, so wie ich ihn ein geklärt habe, dass er ähm, das ja nicht allein machen wird. Er wird in den letzten Tagen, bevor er jetzt wirklich seinen Hut in den Ring geworfen hat, wird er mit Leuten geredet haben, die mit ihm zusammen ins Boot steigen. Er wird jetzt klar ähm, die Führung beanspruchen. Das ist ja gut so. Ich halte nicht wahnsinnig viel von so Doppelspitze, gerade in einer schwierigen Situation wie es in der FDP zweifellos ist. Ähm, aber er wird Leute um sich scharen. Und er wird, ich nehme auch an, im Generalsekretariat, oder, wo völlig auf Petra Gössi ausgerichtet ist, wird er überlegen, mit wem schaffe ich weiter. Es braucht auch, wir müssen nochmal über Fraktionsspitzen reden. Ähm, ähm, der, äh, Präsident, äh, Steinecker, hat ja am Sonntag gesagt, oder, also, so ein durch die Blume kritisiert, eben, die Fraktionsspitze sie schwach. Das ist sie, oder? Ich meine, Gabi Huber hat ihre Fraktion mhm. im Griff gehabt. Ein einziger Blick hat genügt und die Leute in der FDP haben statt auf den rot, auf den grünen Knopf gedrückt, oder? Ich meine, also, die Partei muss auch rein, fast von diesen organisatorischen Fragen, kann man sehr viel aufholen.
0: Wenn wir noch schnell kurz zum Tiere Burg hat, was ist eigentlich sein Profil? Wie schätzt du ihn als Politiker?
1: Ja, ähm, ich ha, wir, du hast ja das Gespräch mit ihm, und äh, wir haben das auch wieder auf, auf, auf der Website da, weil das wirklich interessant ist, das persönliches Gespräch mit dir und ihm. Und ähm, ich muss zugeben, obwohl ich mit ihm ja in die Schule bin, im Gymnasium, ein paar Klasse bin und ihn deshalb schon lange kenne, der zeigt er etwas, was ich wahnsinnig interessant finde, nämlich sein Liberalismus hat auch damit zu tun, dass er als Sohn von einer alleinerziehenden Mutter eigentlich immer schon für sich selber schauen musste. Und das ist doch der Kern des Liberalismus. Das ist doch wirklich der Kern, man schaut für sich selber, man entwickelt die eigenen Träume und Ideen, man lebt selbstbestimmt, treibt Verantwortung dafür. Oder? Und das ist eben wirklich bei ihm ein bisschen. Der Liberalismus kommt von ganz tief unten und er ist eben nicht. Er tut sich denn nicht anbieten oder? Er hat sich. Äh, ich meine, er hat schon. Äh, er ist ein Shootingstar und und, äh, und 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 so. Er ist auch. Äh, er hat sicher auch noch grössere Pläne, richtig Bundesrat und so. obwohl er immer sein? Das stimme ich nicht. Aber er hat auf dem Weg, ist er irgendwo durch, Muss man schon sagen, sich immer ein bisschen treu geblieben. Ja, das ist auch interessant, und das
0: muss man auch wieder ein bisschen betonen, er ist eben ein Freisinniger, der nicht mit dem Silberlöffel im Maul aufgewachsen ist. Ja, exakt. Du, wie du gesagt hast, oder richtig eigentlich und also jetzt nicht gerade ein, nicht gerade bescheidene Verhältnis, seine, seine Mutter ist eine Lehrerin, aber doch, die hat schauen oder und und, und er ist jetzt nicht einer, der vom Züriberg oder von der Goldküste kommt, und da so eben ein bisschen die Arroganz, oder die Art von Entitlement, wo viel genau. Freisinnige wirklich belogen hat und dazu geführt hat, dass die Partei so unbeliebt worden ist bei vielen Leuten. So ein typischer Thierry hat nicht. Das ist Petra Gössi natürlich auch nicht gewesen. und das man muss man sagen, das ist eine verpasste Chance die sie nicht mhm. können ergreifen konnten. Während der Philipp Müller ist ja auch eben auch wieder einer der gewesen, wo ich finde, kommt so aus dem Buch sind und das ist ganz wichtig, weil wenn ein Problem die Partei hat in den letzten 30 Jahren ist die unglaublich elitäre Notrigkeit, wo sie teilweise nicht einmal bewusst und nicht einmal mit Absicht, aber doch irgendwo vermittelt hat. wie sie ja alle die alten Verbündeten, nämlich im Gewerbe, bei den Bauern, bei den einfachen Leuten, hat sie ja mit ihrem idiotischen EU-Kurs vor den Kopf gestossen. Und da, hat, da muss man eben sagen, die Volkspartei frei sind. Meiner Meinung nach ist die letzten 30 Jahre an dem kaputt gegangen und da muss man wieder herstellen, wenn man überhaupt wieder wird als Frei eine starke politische Rolle spielen.
1: Ja und man muss es ja so kommunizieren, oder? Also ich, es ist nur in, Ich bin, ich bin ja in Irland gewesen, drei Wochen und ich habe dort über eine Lady Gregory gelesen, eine Literatin, eine irische Literatin, anglo-irische Adel und die hat ihres Lebensmotto ist gewesen, nach Aristoteles. Um, «To think like a wise man, but to express oneself like the common people.» Also wie ein weiser Mann ja. denken, aber sich wie ein Normalbürger ausdrücken. Das ist doch das Entscheidende. Das hätte das Philipp Müller können. Mhm. Um, das muss die FDP auch wieder lernen. Ein bisschen, bisschen volksnah sein in der Kommunikation. Aber genau wissen, was eben Liberalismus ist beim Klimawandel, bei der Europafrage, bei der Altersvorsorge. Also einen Kompass haben. Und weil du Petra Gössi äh, erwähnt hast, muss ich halt schon sagen. Petra Gössi hat ja das auch. Gehabt. Das habe ich in persönlichen Gesprächen immer wieder gemerkt. Aber wenn wir dann, sei es bei der Basel-Zeitung oder so, oder später äh, ein Interview gemacht haben mit ihr und das eingeschickt haben zu den PR-Leuten, ins Generalsekretariat, dann ist es völlig entstellt wieder zurückgekommen. Und dann ja. ist es nicht mehr Petra Gössi gewesen. Und das ist, sagen wir, das Dilemma. Das ist das, wo ihr am Schluss auch ähm, der Erfolg verwirrt hat. Ich würde sagen, mehr
0: Aargau, weniger Zürich. Das ist schon mal ein ganz ja. wichtiges Prinzip. Oder? Ich glaube, das ist wirklich, muss man auch noch betonen, Stärke von Thierry Burkhardt. Er kommt aus dem durchschnittlichen Durchschnittskanton Aargau, wo eben sehr viele Leute leben, die irgendwo das Gefühl haben, ja, wir gehören nicht gerade zu den Eliten, aber wir sind tüchtig. Und alles, was irgendwie nach Zürich schmeckt, hat meiner Meinung nach die FDP kaputt gemacht. Ich erinnere an die absolut verunglückte, führerweiche Kampagne, die sie gemacht haben in den letzten Wahlen gemacht hat, hat ja kein Mensch verstanden. Der Zürcher Freisinn kann zurzeit nicht das Vorbild sie für die Schweiz, der hat abgewirtschaftet, aber der Aargau, wo doch äh, immer auch, muss man auch mal sagen, ein Hochburg war, ist immer vom Freisinn und zwar so, vom rechten Freisinn, könnte das sehr wohl. Philipp Müller hat es ja auch schon beweisen Noch schnell kurz zwei, drei Worte zu der Konkurrenz. Was heißt das jetzt für Konkurrenz von der FDP?
1: Ja, ich glaube... Ähm, die <lacht> die, die, es gibt zwei Sorten von Konkurrenz. Die bürgerliche Konkurrenz, die muss sich bewusst sein, dass sie einen ernsthaften Gegner bekommen hat. Wo aber gleichzeitig, wo ich auch zutraue, dass ein äh, Thierry Burkhardt kann mit diesen Leuten zusammenarbeiten kann. Vielleicht besser, als es Petra Gösig war, weil natürlich Konkurrenz auch immer gewusst hat, dass Petra Gösse so ein im Bann von diesen Linksfreisinnigen oder, oder eben äh, kompassfernen PR-Berater steht und letztlich zum Zusammenschaffen musst du Handschlagqualitäten haben und das glaube ich, das hat der, der Thierry hat ohne jede Zweifel, auch bei den Leuten, die jetzt bei der SVP und bei der CVP an der Spitze stehen. Und bei den SP und Grünen, die, für die ist es ein Alarmzeichen, oder? Es könnte nämlich sein, dass Thierry Burkhard Erfolg hat, dass die Partei nicht die Wahlen verliert und dass darum weiterhin zwei äh, FDP und zwei SVP Bundesräte äh, sein werden. Und das ist natürlich das Schlimmste für, für die Linke. Also das ist ja schon, schon, schon Seit die CVP äh, einen Sitz abgegeben hat an die SVP seit 2003 ist das, das größte Problem, dass hier da FDP und SVP zusammen vier Sitze und damit nominell eine Mehrheit im Bundesrat haben, das wird bekämpft werden mit allen Mitteln. Aber wie ist es für die SVP? Jetzt haben Sie einen bei der FDP,
0: der bei vielen Fragen natürlich gleicher Meinung ist, aber in gewissen Fragen durchaus auch dezidiert anderer Meinung. Aber ist jetzt das für die SVP eher Good News oder ist es für die SVP vielleicht auch ambivalent, dass sie nämlich damit nicht rechnen, das ist eine FDP, wo wieder sehr bürgerlich daherkommt, äh, auch bei der SVP wird Wähler wiederholen.
1: Das glaube ich. Also, dass, äh, äh, die SVP äh, äh, muss damit rechnen, dass Leute so vom rechten Rand von der FDP, wo vielleicht auch äh, austreten sind aus der Partei äh, und daneben bei wahlen vielleicht der SVP-Zettel abgekürrt haben, dass die sagen: Okay, äh, da sehen wir, da kommt etwas Neues und ja, dann wieder zurückgehend. Mindestens wählermäßig Ich glaube nicht, dass man wieder <lacht> eintritt. Aber
0: schreibt, ja, ja. Sagen. Also, das ist ja meiner Meinung nach schon auch ein bisschen so eine von lebenslüge Lebenslügen der SVP. Dass die SVP natürlich immer zwar sagt, wir wollen die bürgerliche Zusammenarbeit und ist ganz wichtig, dass es eine bürgerliche Mehrheit gibt und so weiter. Und gleichzeitig hat sie auch immer das parteipolitische Eigeninteresse natürlich auch verfolgt, wo kaiserheit hat, wir wachsen und wir wachsen auch auf Kosten vom Freisinn mhm. Und es ist immer ein bisschen ja, es ist ambivalent, oder? Was wollen sie mehr? Wollen sie eine größere Partei, noch eine grössere Partei, mit noch einer grösseren Vetomacht ausgestattet? Gestattet? Oder wollen sie wieder gestalten? Und ich glaube, ganz ehrlich gesagt, das hat die SVP in den letzten 20 Jahren bis jetzt nicht ganz richtig für sich klären können.
1: Nein, und das äh, unter dem neuen Präsident macht sie das auch nicht. Äh, man hat das in ihren ersten August da gemerkt oder so die 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 Schubladisierung von der ganzen Städte und so, ähm, äh, habe ich jetzt nicht gesehen gefunden. Das ist äh, das ist mehr ein Message an die eigenen Leute auf dem Land als jetzt ein Message eine Botschaft an das Land. Und ähm, aber so als, weißt du, so ein bisschen als bürgerlicher Beobachter, ähm, muss ich sagen, finde ich das gar nicht schlecht. Dann ist die SVP vielleicht an dem, sagen wir jetzt rechten Rand vom politischen Spektrum, mobilisiert die eigenen Leute vor allem, was ganz wichtig ist, damit die ja Turnen gehen, oder? Und, und dann hast du aber, ähm, ich sage jetzt nicht links davor, aber du hast als Alternative ein bisschen die Gesetzterei, vielleicht die die ein bisschen anders kommunizierende, aber eben trotzdem bürgerliche, wieder bürgerliche Kraft der FDP. Das finde ich eine optimale Konstellation, um äh, der Volksrezept von dem Land sicherzustellen. Absolut, gut.
0: Jetzt haben wir heute einfach gemacht, praktisch nur zu dem Thema. Ist ja richtig, weil ich glaube, genau. und das sage ich jetzt als Historiker, du bist auch Historiker, es könnte ein historischer Entscheid gewesen sein, mhm. dass Terry Burkhard jetzt das Präsidium übernimmt, wo ihm sicher nicht leicht gefallen ist, weil äh, das Downside ist sehr gross, aber das Upside eben auch. Und für die FDP muss man einfach ehrlich sagen, es ist die letzte Eisenbahn. Wenn sie es jetzt nicht mehr schaffen, in den nächsten zwei Jahren ein Profil zu, zu, zu entwickeln, das klar äh, bürgerlich ist und eben auch dazu führt, dass sie die Wahlen gewinnen, dann wird die FDP langsam ja, sich zurückziehen aus der Geschichte. Also von dem her ist das historisch, gewesen. deshalb haben wir nur mehr über das Thema geht. Morgen wieder auf dem gleichen Kanal, zur gleichen Zeit mehr, zu anderen Sachen in der Schweiz, aber auch im Ausland. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Tönt uns abonnieren Nebelspalter. jederzeit abhörbar. Wir wünschen einen schönen Abend. Auf Wiederhören. Das ist «Bern einfach gewesen mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife für ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch und auf allen gängigen Plattformen wie
1: Spotify oder Apple Podcast und so weiter.